0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bienvenido Lacha a esta columna Cita Económica con Historia y Funciones de Dinero. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Marelita, <risa> Todo muy bien, corriendo, pero muy bien.
1: Bueno, mejor así. Contanos qué tenías preparado para la columna de hoy.
0: Mirá, rápidamente. Eh, porque la historia es larga y sumamente interesante. Vos sabés que el dinero es un producto que se inventó en el mercado, no se sabe quién lo inventó, pero las la sociedades empezaron a intercambiar los excedentes de producción que cada familia tenía, estoy hablando de lo mínido cuando era recolector, uh -huh. eh, generaban excedentes respecto a sus re, eh, propias necesidades y hay una natural propensión a trocar e intercambiar, decía Adam Smith. Entonces cambiaba el excedente. Al, al principio por trueque, como el trueque es muy caro, los tipos empezaron a cambiarlo por algún producto que hacía las veces de facilitador del intercambio. ¿no? Sí. Después eh, se fueron eligiendo productos, de ahí viene la sal, ahí viene las vacas, no, eh, la seda, los tacos de madera, lo, eh, lo, lo, los tornillos. Cientos, en cada región había un producto. Apareció eh, una necesidad de que el producto sea homogéneo, fraccionable, durable. Y aparecieron los metales preciosos, oro, plata eh, y cobre como principal. A alguien se le ocurrió acuñar una medallita, vos si te fijaste en cualquier moneda que hoy tenés en la mano, una de 10 pesos tengo ahora, tiene un canto rugoso, una cara, que es el peso de la medalla, ¿no? De 10 gramos oro, 5 gramos oro, y tiene un numerito, nosotros le ponemos pesos, fíjate que todas las unidades monetarias tienen una, una, un nombre ligado a una unidad de peso, cuando no, uh -huh. se llama metro, litro, ¿no? Uh -huh. Y tiene de otro lado la, la seca de acuñación, que es, ¿quién dice que eso es? Ahí hay 10 gramos de oro, ¿ok? Uh -huh. Entonces, un Y ahí, entonces, es ¿qué sucede? Eh, la seca de acuñación es la marca. A nadie se le ocurre hacer un análisis bromatológico de la mayor marca de gaseosa del, del mundo, porque vos le confiás a la marca. En bueno, a las monedas, pasaba lo mismo. Algunos gobernantes se avivaron, dijeron, che, en lugar de 10 gramos oro ponemos 999, nadie se va a dar cuenta. Y efectivamente pasó. Y con eso empezaron a prostituir la moneda. Esa es la historia de la moneda. La historia del billete no es otra cosa que estas monedas depositadas en un banco que fueron intercambiadas por un papelito. De vuelta, el nombre del papelito daba el valor de la marca. ¿okay? Y una vez que tenés la marca, si la marca es buena, la gente confía y no hace falta andar revisando, que te den la plata o no te den la plata, o el oro, o, o en mi caso las monedas, tengas el precio exacto o no, pero si la marca es mala, la mirás. ¿okay? Uh -huh. ¿Cómo comenzó la inflación? Con un pillo que dijo, en lugar de 10 gramos de oro, ponemos 9. Y la gente dijo, ok, no hay ningún problema, cada 10 monedas, en lugar de 10, dame 11. Y ahí empezaron a subir los precios. ¿ok? Uh -huh. Esa es la inflación explicada en términos de la historia del dinero. Ahora, la Argentina... Y los países, todos los países del mundo, hoy no hay ningún. Los papeles que circulan, los billetes que circulan, no tienen ningún, ninguna referencia con un metal eh, que tengan que dar a cambio. No son recertificados de nada. Son papeles de estado fiduciarios, La palabra fiduciario viene de la fe. O sea, vos recibís el dinero porque tenés la fe en que otro lo va a recibir. ¿Ok? Si no tuvieras esa confianza, no recibirías nada porque el valor no monetario de los billetes es igual a cero, ni, ni siquiera sirven para tomar. Una anotación, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuáles son las funciones hoy del dinero y para qué queremos el dinero? Para hacer las transacciones y a la vez que sirva como reserva de valor y unidad de cuenta. Ahora, cuando el dinero empieza a ser menos confiable, ¿eh? como ese, como esa aquella moneda histórica que en lugar de 10 gramos de oro tenía 9, la gente la empieza a rechazar. Y la empieza a rechazar al principio exigiendo más unidades de dinero. ¿Ok? Y después empieza a no usar las funciones del dinero. Entonces, Hoy, decime cuántos años hace que no hacemos una cuenta de operaciones grandes en pesos. Sí. ¿Quién compra una hectárea de campo en pesos, un, un campo en pesos, una casa en pesos, un departamento? Nadie. Entonces, como unidad de cuentas ya empieza a no servir. Y después, inmediatamente, empieza a no servir la, la, la función de reserva de valor. ¿Quién guarda su valor, su trabajo en pesos? ¿Okay? Sí. Bueno, estamos en la... En, en el inicio, en el principio, de dejar de usar los pesos como medio de cambio. Entonces pues ahí es donde empezamos a tener un problema. Porque si ahí la única que queda es cambiar el peso. O por otra moneda, o por una moneda extranjera. Por eso en estos tiempos se habla tanto de dolarización, mm. de competencia de monedas, ¿me explico? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Y, y, y quería hacer la historia monetaria para entender que la moneda es un producto que se inventó para facilitar el mercado. Es un bien. La moneda se produce, no se emite. Cuando claro. vos escuchás que los gobiernos emiten, emiten moneda, empezás a tener problemas. La moneda se produce, ¿ok? Entonces, ¿Cuánto puede crecer la cantidad de dinero en un año? Lo mismo que produce, que aumenta la producción de la economía. Si el PBI creció 3%, será 3%, por 2%, 2%. Todo lo que incremente adicional se va a ir a precios como aquel viejo rey que se le ocurrió prostituir la moneda y poner 9 gramos en lugar de 10, ¿ok? Entonces, Quería hacer esta, esta, este este cuento porque me parece que es la forma más sencilla de entender a la inflación como fenómeno monetario.
1: Clarísimo, Lacha. ¿Cómo explicás que hayan emitido nuevos billetes y no haya habido un ajuste para convalidar la inflación que, que, que todos sentimos en el bolsillo?
0: Bueno, yo esto te hace una, una lectura política. Creo que el gobierno está en retirada y se está dando gustos. Quiso poner amigos en los billetes y los puso, y quiso sacar animalitos y los puso y no tiene ninguna racionalidad hacer visiones iguales a los que tenemos, no hay ni una. Al contrario es un gasto inútil de diseño, de, de matrices, e incluso creo que en el caso de Juan Azurrú y lo estoy chequeando, es Royalty, porque estás usando imágenes que a los lo, 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 lo cerebros lo tenés que pagar, por lo cual es un delirio pero atómico en estado puro, lo que, los que teníamos ya estaba suficiente la quería debió haber hecho billetes de mayor denominación porque es inviable la operatoria con estos billetes, solamente uh -huh. estás viendo y notando billetes de alto, muy, muy deteriorados, ya empezamos a tener billetes muy barretas, eh, los de 10 pesos no te pueden agarrar, los de 50 tampoco, entonces ahí te das cuenta que ni siquiera, ni, ni buenos emisores son de billetes, ¿sí? O sea, no solo es que no hay que emitir un dinero, pues si lo haces por lo menos te lo vienen, no, no, ni siquiera, realmente es un delirio incomentable.
1: Recién nombraste el hacha que, que por eso está en la conversación de, del cambio de moneda, de la relación de la economía, pero volviendo a tus propias palabras de que el dinero es un papel fiduciario, hasta no restablecer la fe, no importa qué moneda tengamos, no, no vamos a poder, digamos, tener una moneda fuerte.
0: Bueno, eso es brillante. A ver, eh, eso es lo que acaba de decir es la, la esencia del asunto Primero que adoptar una moneda fuerte extranjera no te, no te garantiza ninguna solución porque si no tenés confianza no invertís y seremos dolarizados pobres, caso Ecuador, ¿ok? Mm, eh, okay. en segundo lugar, eh, la realidad es que vos necesitas estás que la gente confíe. Confiar, confianza en economía significa tener la certeza o la cuasi certeza, tampoco podés pedir todo, de que el gobierno no está diseñado para falar. Cuando digo fanarte no lo digo en términos de corrupción, ¿eh? lo digo, estoy jugando con monedas, no, eh, no lo digo en términos de corrupción, lo digo en términos de, eh, de querer sacarte tu excedente, tu ganancia, tu tu, tu, tu tu sapiencia a la hora de entender la lógica del mercado con nuevos impuestos y nuevas regulaciones. Lamentablemente eso es lo que sucede. O sea, eh, no no hay quien levante cabeza que no sea no esté en la mira del gobierno. Es un gobierno nacional, provincial o municipal. Eso lesiona la confianza. Porque la gente es que te dice, mira, para invertir acá y que y que me estén espiando y mirando con ganas de comerme vivo si gano guita, voy a hacerlo a otro país. Mm. Que posiblemente no tengan esa voracidad. Esto es como estar en tu habitación y sabes que el vecino al lado está apuntando con un arma ar cargada o descargada hacia tu pared. Vos te vas inmediatamente de ahí. Mm. ¿okay? Aunque no dispare nunca. Entonces, esos intentos de impuestos inesperados y cosas raras, pues, no capaz que no sale, y bueno, no importa si no sale, tu intención es que salga, Pues, si la intención del vecino es disparar contra la pared aunque la, la bala no salga nunca, vos te vas de la habitación, esto lo pasa con los con, con los países, ¿para qué vas a invertir en un país donde tenés gestores de política pública que lo único que piensa es nuevos impuestos? Entonces confianza es restablecer la relación fiscal de que tu esfuerzo no va a ser maniatado con nuevos impuestos, si, si vos estableces eso yo te puedo asegurar que la gente va a invertir antes de que las cosas mejoren. Mm. El inversor es así, el inversor entra antes, mm. pero necesita ese grado de confianza. Y ese grado de confianza te restablece la demanda de dinero y esa demanda de dinero te restablece el valor de la moneda. Por eso, Argentina tiene una solución, una solución muy fácil o imposible. No tiene término medio, ¿ok? Mm. O, o nos ponemos las pilas y dejamos de asustar a la gente que trabaja, que produce, que invierte y decimos que todo lo que genere va a ser de ellos, porque se lo ganaron en buena ley, y listo, disfrutalo, vas a ver que la gente va a querer invertir y ganar guita. Porque Argentina, para colmo, está barata, para colmo, está muy buena hacer negocios, digamos, para colmo tiene mucha mucha potencialidad. Pero, si lo que estamos pensando es ver cómo le falamos a la gente y, preparate bueno, no, 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 no hay plan económico, no hay moneda, no hay pajarito que saque de un billete, no hay nada especial
1: Gustavo Lázaro, y gracias por otra columna en citas
0: sí gracias totales eh fuerte abrazo a los muchachos un
1: saludo a Dios. bueno y así pasaba Lacha hablando de la definición y la historia de lo que es el dinero